1: पार फिल्मी प्यार हब हॉपर पर प्रसारित होता है हब हॉपर भारत का प्रमुख पॉडकास्ट होस्टिंग साइट है जो आपके पॉडकास्ट को सही श्रोताओं तक पहुंचाती है स्पोटिफाई गूगल गाना और विंक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर फ्री होस्टिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज के जरिए अगर आप भी पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और अपने विचारों को सही श्रोताओं तक पहुँचाना चाहते हैं जाइए हब यानी h h u b o p p e r पर और चुटकी में शुरू कीजिए अपना पॉडकास्ट
0: नमस्कार डर एक अत्यंत ही बुनियादी भावना है और इसी में से मनुष्य की नई सफलता की कुंजी निकलती है लेकिन इस भाव की तरफ देखना अत्यंत ही मुश्किल है क्योंकि इस भाव के सृजन और निर्वाह दोनों में सिर्फ शारीरिक कष्ट ही नहीं पर मानसिक कष्ट के लक्षण भी दिखते हैं पर यही भावना है जिसने मनुष्यों को खुली जगहों से गुफाओं और कंदराओं में जाने की प्रेरणा दी इसी भाव ने इंसान को आग जैसी ताकत को वश में करने का जज्बा दिया और इसी भाव ने अब मनुष्य को अपने तारामंडल से आगे की दुनिया को समझने की प्रेरणा दी है भय की परिस्थिति में मनुष्य का सामना या तो अपने अंदर के शैतान से या फिर दूसरे के अंदर के पाप के स्वरूप से होता है और जब सामना करने की शक्ति बढ़ती है तो वो चीज जिसने भय की स्थिति पैदा की है वो सोच या विकृति हमें अपने अंदर की गंदगी या फिर समाज की कुदिशा दिखाती है जिसका सामना आसानी से नहीं हो सकता भारत में डर और भय पर बहुत ही सीधे और सरल तरीके से कहानियों में पिशाच चुड़ैल और इस तरह की सीधी और अटपटी बातें दिखती हैं पर उनके पीछे का महीन विश्लेषण भाव के पीछे के कारण या समाज का भय से जो गहरा रिश्ता है उसको भारत में जल्दी जगह नहीं मिलती लेकिन इसके बावजूद कुछ फिल्में जब यह बीड़ा उठाती हैं तो भारतीय समाज के अंदर का ढांचा खुल के दर्शकों के सामने आ जाता है उसकी जर्जरता पर सवाल खड़ा होता है और उसके उत्थान या फिर रसातल का सफर समाज के सामने उजागर हो जाता है समय समय पर जब ऐसी फिल्में बनती हैं तो वो समाज के सामने एक ऐसा आईना प्रस्तुत करती हैं जिसमें समाज खुद को समझ सके और खुद में बदलाव की संभावना को जगा सके आज हम एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं जिसने भारतीय सिनेमा के नए अध्यायों का एक नया दिशा और पथ निर्धारित किया है राही अनिल बर्वे के निर्देशन में तैयार हुई आनंद गांधी के क्रिएटिव निर्देशन से दिशा निर्धारित और आदेश प्रसाद के सह निर्देशन से बनी सोहम शाह मोहम्मद समाद दीपक दामले अनीता केलकर और रंजनी चक्रवर्ती के अभिनय कौशल से सुसज्जित पंकज कुमार का रोंगटे खड़े कर देने वाला विस्मय से भर देने वाला छायांकन, संयुक्ता काजा का सटीक और सूक्ष्म संकलन और अजय अतुल का संगीत जिसमें जेस्पर किड के बैकग्राउंड संगीत की छटा एक अलग ही कपकपाने उदासी और दमन को दर्शाने की कला उभारती है सन दो में रिलीज हुई तुम्बाड़ दर्शकों को सिनेमा हॉल्स तक तो नहीं खींच पाई शायद कि बहुचर्चित कलाकारों से दूर ये फिल्म अपने लिए एक अलग दुनिया क्या आगाज करती है पर समय रहते अलग अलग फिल्मोत्सवों में और समीक्षकों को प्रभावित करते हुए अब यह फिल्म धीरे धीरे ओ प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों के दिलों में डर की दस्तक दे रही है और भय का नया उद्घोष कर रही है
1: तुम्बार फिल्म शुरू होती है हमें गांधी जी की कही हुई बात याद दिलाते हुए देर इज इनफ इन द वर्ल्ड फॉर एवरी वन नीड बट नॉट फॉर एवरी ग्रीड जिसका अर्थ है इस पृथ्वी के पास सबकी जरूरत को पूरा करने के लिए सब कुछ है पर सबके लोभ को पूरा करने के लिए नहीं वहा हम पहली बार कहानी के मुख्य पात्र विनायक से मिलते हैं जो अपने 14 या 15 साल बड़े बेटे पांडुरंग को एक युगो पुरानी कहानी सुना रहा है यह कहानी है पूर्ति की देवी की जो धन और धान का प्रतीक है और पृथ्वी जिनका गर्भ है जब विश्व की सृष्टि हुई तो देवी ने 16 करोड़ भगवानों को जन्म दिया जिनमें सबसे बड़े और देवी के सबसे लाडले थे हस्तर परंतु लोभी हस्तर की नजर थी अपनी मां के धन और धान पर जिसमें से दूसरे को तो उसने चुरा लिया लेकिन जब उसने धान चुराने की कोशिश की उनके बाकी भाई बहनों ने उन पर आक्रमण कर दिया पूर्ति की देवी जिनको अब भी हस्तर से मोह था ने उनको बचाने के लिए अपनी कोख में वापस ले लिया पर शर्त यह थी कि ना हस्तर को कोई पूजेगा और ना किसी भी वेद पुराण तथा इतिहास में उनका उल्लेख होगा तब से ही हस्तर अपनी मां की कोख में छिपे हुए हैं लेकिन तुम्बाड़ नाम के गांव में एक जमींदारों के परिवार ने हस्तर की पूजा फिर शुरू कर दी कहते हैं इससे देवी का प्रकोप इतना बढ़ गया कि उनका क्रोध आज भी भारी वर्षा के रूप में तुम्बाड़ पर बरस रहा है फिर हम जाते हैं विनायक के बचपन में यानी 1918 के तुम्बाड़ गांव में सरकार जो हस्तर को पूजने वाले परिवार के वंशज हैं कि अब उम्र काफी हो चुकी है और वो अकेले हैं उनकी हवेली जिसको मराठी में वाड़ा कहते हैं उसको सब श्रापित मानते हैं और कोई आस भी नहीं मंडराता है विनायक की मां सरकार और सरकार की अत्यंत बूढ़ी परदादी की सेवा में लीन दिखती है हमें पता चलता है कि वो ये सब इसी उम्मीद से कर रही है कि उनको हस्तर की मूर्ति के समीप रखी हुई सोने की मुद्रा मिल जाए विनायक और उसके भाई की बातों से हमें ये भी पता चलता है कि परदादी को ये रहस्य पता है कि हस्तर से सोने की मुद्राएं कैसे चुराई जा सकती हैं। एक दिन जब सरकार का देहांत हो जाता है और विनायक के छोटे भाई की एक हादसे में मृत्यु हो जाती है विनायक के लाख कहने के बावजूद उसकी माँ उसको पुणे शहर ले जाती है और उससे प्रतिज्ञा लेती है कि वो कभी भी मुड़कर तुम वापस नहीं जाएगा वो एक सोने की मुद्रा जो हस्तर की मूर्ति के पास रखी थी उसको तो माँ ले आई अपने साथ में और विनायक को उन्होंने दे दिया पर विनायक के मन में तुम्बाड़ के वाड़े में खजाने की चमक अभी भी जगमगा रही थी उसने अपनी माँ से वादा तो कर लिया कि वो कभी तुम्बाड़ वापस नहीं जाएगा पर जब कहानी का आधार ही लोभ है लोभ विनायक को बार बार खींच के तुम्बाड़ लाता है इसी लोभ और विनाश के चक्र के अंत के बारे में है यह कहानी
0: तो शिवांगी इस फिल्म के कुछ महत्वपूर्ण विषयों के बारे में बात करें जरूर इस फिल्म को कुछ विषयों तक सीमित करना शायद गलत होगा क्योंकि एक तरह से यह फिल्म सिर्फ तुम्बाड़ की कहानी नहीं है बल्कि एक पूरे देश का दस्तावेज है ये कहानी एक पल तो विनायक और उसके पतन की कथा कहती है और दूसरे ही क्षण एक पूरे देश और उसके आने वाले इतिहास और संस्कृति कैसी होगी इसकी गाथा गाती हुई भी दिखती है तुम्बाड़ में हमें एक पूरे देश की छवि दिखती है जो कि पाताल में कष्ट भोगने के लिए लालायित है क्योंकि उसकी इच्छाएं और जरूरतें उस हस्तर की भूख की तरह अनंत है लेकिन बाध्य होकर अगर सिर्फ दो विषयों के बारे में बात करनी है तो मैं नहीं करूँगा हम इसमें ढेर सारे विषयों के बारे में बात करेंगे शिवांगी सबसे पहले आपने चर्चा की लोभ की इसके बारे में कुछ बताइए
1: जिसको हम हिंदी में लोभ कहते हैं अभिनव और अंग्रेजी में ग्रीड जी। ये ग्रीड जो है हर धर्म में इसको एक पाप माना जाता है ऐसा समझ लीजिए कि विनायक की माँ सरकार की सेवा शुरू करती है मजबूरी की वजह से क्योंकि उसका पति नहीं है वो विधवा है और घर में कमा के लाने वाला कोई नहीं है तो वो शायद इसीलिए वो काम शुरू करती है लेकिन वहां जाते जाते पता नहीं कैसे वो प्रभावित हो जाती है उस लोभ के वातावरण से और यही लोभ माँ से बेटों तक जाता है जहां विनायक अब इस लोभ के वश में ऐसा हो जाता है कि वो अच्छे बुरे की परख नहीं कर पाता है उसी लोभ की वजह से कितने परिवार नष्ट हुए हैं ये हमें समझ में आता है और इसी लोभ की वजह से लोग श्रापित भी होते हैं जैसे कि सरकार की परदादी जिनको अपने कष्ट से मुक्ति भी नहीं मिलती है मृत्यु के रूप में
0: आपने बहुत ही जरूरी और बहुत ही सटीक विषय उठाया है लोग का हमें ये फिल्म कई बार देखनी पड़ेगी क्योंकि इस फिल्म में जो कहानी बताई जा रही है सिर्फ ये उस कहानी पर निर्धारित नहीं होता है कि इस फिल्म में किन किन विषयों को खंगाला जा रहा है हम ये भी देखते हैं कि कैसे इस लोभ की वजह से सरकार विनायक की माँ की प्रताड़ना कर रहे हैं कैसे उनको एक भोग की वस्तु में बदल दिया गया है और इसी लोभ की वजह से विनायक की माँ खुद को बना देती हैं अपने घर के अंदर एक कैसे जानवर रूपी इंसान का ख्याल रख रही हैं और वो दादी जो कि कभी एक जमाने में हस्तर से खजाने का हिस्सा लेके आती थी जिसे हस्तर से खजाना कैसे लेते हैं उसका रहस्य पता था जिसकी वजह से सरकार सरकार की रखेल मतलब विनायक की माँ और उनका पूरा परिवार पता करने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये रहस्य ऐसा है शायद जिसे दादी अब आगे नहीं बढ़ाना चाहती और दादी अमर हो चुकी हैं लेकिन उनका शरीर जो है वो गले जा रहा है उनके अंदर एक जानवर पैदा हो गया है जो कि उन्हें न जीने देता है न मरने देता है और ये बहुत खास बात है कि बार बार दादी के जो जो सीन्स आते हैं जो जो दृश्य हमें दिखते हैं दादी एक ही बात कहती है मुझे मुक्ति दे दो
1: जैसा कि हमने पहले भी कहा है अभिनव इस पूरे फिल्म में जो सबसे खास विषय है जो पूरे कहानी को शुरू से लेकर अंत तक बांधता है वो है लालच या लोभ इसी लालच के वजह से पूरी कहानी शुरू से अंत तक चलती है और इस लालच का जब विनाश होता है अंत में तभी हमें समझ में आता है कि कहानी खत्म हुई है आशा रहती है कि शायद अब इस परिवार में जो बचे कुचे लोग रह गए हैं वो इस लालच को छोड़ पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे अब देखिए ना लालच की वजह से विनायक की माँ का उत्पीड़न होता रहता है शोषण होता रहता है लालच की वजह से विनायक वापस आता है तुम में जबकि वो अपनी माँ से वादा कर चुका होता है कि कभी वापस नहीं आएगा विनायक जो है उसका और उसके बेटे पांडुरंग के बीच में जो रिश्ता बंधता है जो बाप बेटे के बीच में वैसे भी होना चाहिए स्वाभाविक है वो लेकिन इस वजह से बनता है क्योंकि दोनों लालची हैं और दोनों एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं और ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे अभिनव इस फिल्म में जहाँ पर लालच के वजह से लोग कोई काम करते हैं और फिर उसका परिणाम उनको भोगना पड़ता है और कभी कभी वो परिणाम बहुत ही भयानक होता है बहुत ही भयावह होता है
0: बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ कि इस फिल्म का जो मुख्य किरदार है वो लालच है वही इस कहानी को आगे बढ़ाता है वही इस कहानी हर में ले जाता है और मेरे हिसाब से ये बहुत जरूरी है समझना कि लालच जो है वो मानव संस्कृति को आगे बढ़ाने की एक बहुत ही जरूरी चीज़ है अगर हम लालच नहीं करें तो हम शायद खाने को पका के ना खाए उसको कच्चा ही खा जाए उसमें स्वाद चाहिए इसलिए हम उस लालच को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो जो इंसान की प्रवृत्ति है कोई नई चीज पैदा करने की प्रवृत्ति उसके पीछे लालच भी एक तरह से बहुत ही मजबूत प्रेरणा है लेकिन इस कहानी में वो लालच इस तरह से लोगों को काल की गर्त में धकेलता है जहां से निकलना जैसे कि देवी की कोख से निकलना मुश्किल है नामुमकिन है वैसे ही इस लालच के अंदर घुस के शायद इंसान कभी निकल ना पाए बाहर ना पाए
1: वैसे आप देखिए अभिनव तो लालच और महत्वाकांक्षा में फर्क होता है बिल्कुल तो आप महत्वाकांक्षी हो सकते हैं लेकिन आप उस आकांक्षा को हासिल करने के लिए जो कदम उठाएंगे वो आप अगर बिना किसी लालच की प्रेरणा से अगर आप वो कदम उठाते हैं तो शायद आप उस आकांक्षा को हासिल करने पे आप उसका मोल समझ सकते हैं लेकिन अगर आप लालच में फंस जाते हैं तो आपके लिए कोई भी आकांक्षा काफी नहीं रहेगी आपको उसके आगे बढ़ते जाते रहने की इच्छा रहेगी आपके मन में और आप आपके आसपास जितने भी लोग हैं आप उन सबको नष्ट करते जाएंगे और इसी रास्ते पे चलते चलते कहीं ना कहीं इंसान अपने आप को भी नष्ट कर देता है
0: आप जो भेद बना रही हैं लालच और महत्वाकांक्षा में यही बहुत जरूरी भेद है दोनों के पीछे कहीं ना कहीं एक स्वार्थ जुड़ा होता है कि मैं कुछ पा लूँ कुछ ले लूँ जो दुनिया में है लेकिन अगर दोनों में अंतर आप ध्यान से देखें तो वो ये है कि लालच जब बिना मेहनत के होता है बिना अपना खून पसीना बहाए होता है तो वो कहीं ना कहीं कोई गलत परिणाम की तरफ ले जाता है जब हम देखते हैं विनायक को बहुत दिनों बाद वाड़े से वापस लौटते हुए तो देखते हैं कि उसकी पत्नी आटा पीस के अपना घर चला रही है यहाँ पे लालच जो है पेट भरने का लालच अगर आप कह लें इसे उसकी वजह से वो ब्राह्मणी उसकी पत्नी मेहनत करती है अपना पसीना बहाती है लेकिन विनायक के आते ही उसके अंदर का जो राजा उस पे बैठना है, को वो मार देता है जो जिसकी वजह से वो शायद परिश्रम करता शायद खेती करता शायद कोई नया उद्योग बनाता और इसलिए इन दोनों चीजों में अंतर हो जाता है
1: ध्यान दीजिएगा अभिनव जब विनायक इस बात की आकांक्षा रखता है कि वो भी अपने घर के आंगन में बैठ के झूले पे बैठ के राज करेगा वो बिल्कुल वही दृश्य आपके सामने आता है जो हम शुरू में सरकार, सरकार को, देखते को, को देखते हैं जब सबसे पहली बार जब हम फिल्म में सरकार को देखते हैं तो वो भी झूले पे बैठे हुए हैं वो राज कर रहे हैं लेकिन थोड़ा और कैमरा घूमता है तो हमें समझ में आता है कि सामने कुछ है ही नहीं सब कुछ टूट चुका है सब कुछ बिखर चुका है सब कुछ अभी एकदम सड़ रहा है उनकी आंखों के सामने लेकिन विनायक ये समझ नहीं पाता है अच्छा खासा लंबा चौड़ा तंदुरुस्त आदमी लेकिन मेहनत करके कितना कुछ कर सकता है बुद्धि भी बहुत है उसके पास जो कि हम बाद में समझ पाते हैं कि वो कितना कुछ करता है साहसी है मेहनती है लेकिन ये सारी जो उसकी प्रवृत्तियां हैं उसको वो एक बहुत ही नेगेटिव दिशा में बहुत ही नकारात्मक दिशा में लेके जाते हैं तो आपका जो लक्ष्य है वो तो एक है लेकिन आप वहां तो पहुंचने के लिए जो रास्ता अपनाते हैं वही फर्क है लालच में और महत्वाकांक्षा
0: तो इससे मैं जोड़ता हूं इस चीज को कि कैसे बुराई पैदा होती है और आगे बढ़ती है
1: बिल्कुल
0: जब हम शुरुआत में देखते हैं कि तुम्बाड़ पे देवी का प्रकोप बारिश बन के बरस रहा है और उस बारिश से तुम्बाड़ गांव को कभी भी राहत नहीं मिलेगी क्योंकि इस गांव ने उस बुराई को जिसे सारी देवी देवताओं ने मिलकर धरती के कोख में दबा दिया था जिससे इंसानों और मनुष्यों की प्रवृत्तियों पर असर न पड़े उस बुराई को धरती और देवी के कोख में जा के सरकार का परिवार निकाल के लाता है और उस बुराई का धीरे धीरे समाज में जो फैलाव है वो हमें इस फिल्म के जरिए देखने को मिलता है ठीक उसी तरह से जैसा हमने पहले कहा कि ये फिल्म इस भारत देश का एक दस्तावेज भी बनती है ठीक उसी तरह से जैसे शायद इस देश में भी कई बुराइयाँ धीरे धीरे जड़ लेती रहीं और फैलती गई अगर हम ध्यान से देखें तो विनायक का दोस्त राघव ही लालची है धीरे धीरे कैसे बुराई उसके अंदर जड़ करती है और वहाँ से जो उसका हश्र होता है आखिर में इससे समझ में आता है कि महत्वाकांक्षा और लालच कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा घुल मिल गए हैं भारत के इस नए अवतार में जो कि अब आज़ाद हो रहा है अंग्रेज़ों के चंगुल से छूट रहा है पुरानी रीतियों से भी टूट के अलग होने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसमें से जो निकल रहा है वो खुद अपने आप में शायद खोखला है टूटा हुआ है और जैसा हम बाद में देखते हैं आपने बात की पांडुरंग की ये सोचने वाली बात है कि पांडुरंग लंगड़ा पैदा होता है हाँ ठीक है हम मानते हैं कि उस वक्त भारत की परिस्थिति ऐसी थी कि पोलियो बहुत ही साधारण चीज थी हर दूसरे किसी व्यक्ति को हो सकती थी लेकिन हम ये हर बार कहते हैं कि फिल्म का जो दिग्दर्शक है फिल्म का जो निर्देशक है वो हर फैसला अपनी फिल्म के बारे में सोच समझ के लेता है विनायक का बेटा पांडुरंग लंगड़ा न होता तो भी हमें कुछ अंतर नहीं पता चलता, उसकी कहानी उसी तरह से घर कर गई है कि अब ये जो भी पैदा करेंगे वो टूटा होगा किसी ना किसी तरह से फूटा होगा और, और यह कोशिश करता रहेगा कि जो इतिहास उसकी तरफ देख रहा है वो उसे मंजूरी दे वो उसे कहीं न कहीं ये ठप्पा लगा दे उसके माथे पर कि हाँ जो तुम कर रहे हो वो सही है लेकिन वो रास्ते ही गलत हैं
1: अब एक बात और देखिए अब न जहाँ पोलियो है वो लंगड़ा कर चलता है लेकिन वहां पे उतनी ज्यादा महत्वाकांक्षा है उसमें एक इतनी बड़ी इच्छा है कि वो अपने पिता को प्रसन्न कर सके बिल्कुल और इसी वजह से वो दिन रात कड़ी मेहनत के बाद अपने आप को इस लायक बनाता है कि वो अपने पिता के साथ तुम्बाड़ जा सके और वहां से सोने की मुद्राएं ला सके पहली बार जाता है तो वहां वैसे भी वो फंस जाता है और अपनी बेवकूफी के वजह से ही फंसता है उसके पिता ही उसको बचाते हैं लेकिन उसका जो डर है वो डर एक बार भी उसके पोलियो को लेकर नहीं है
0: बिल्कुल वो खुद को अपंग नहीं समझता है
1: बिल्कुल उसके मन में शायद डर है ही नहीं क्योंकि जब उसकी जिंदगी भी खतरे में है तो भी वो सोने की मुद्रा के पीछे पीछे भागता है है बजाय इसके इसके कि पहले अपनी जिंदगी
0: बिल्कुल कहीं कही कहीं ये मनोवृत्ति घर कर गई है, पांडुरंग के अंदर कि मुझे अपने परिवार की अपने पिता की अपने इतिहास की अपने से पहले आए हुए हर एक उस व्यक्ति की स्वीकृति मिल जाए तो फर्क नहीं पड़ता कि मेरी जान भी चली जाए और ये स्वीकृति ये बहुत ही बड़ा विषय बन जाता है भारत देश के बारे में जब हम बात करते हैं कि हम कैसे बार बार अपने इतिहास से स्वीकृति मांगते रहते हैं नई दिशा की तरफ कदम बढ़ाने में इस स्वीकृति की कमी की वजह से हिचकते हैं इसके साथ अगर हम जोड़ें एक और चीज वो है शोषण और शोषण की संस्कृति शुरुआत से हम देखते हैं कि सरकार जो कि एक पुरानी रीति पुराने ढर्रे पुराने ढांचे का उदाहरण है पुराने ढांचे का एक चिन्ह है वो सरकार वाड़े में राज कर रहा है अपने झूले पे झूल रहा है लेकिन जब हम नजदीक जाते हैं इस बनावटी थोड़ी सी आलिशान इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब तक धीरे धीरे इस परिवार पर उस बुराई का असर ऐसा हो चुका है कि इसका पतन शुरू हो चुका है इनके पास अब उतने पैसे नहीं हैं शायद जितने कि एक पीढ़ी या दो पीढ़ी पहले थे इनके पास अब वो लोग नहीं बचे हैं जो इनके लिए अपनी जिंदगी को जोखिम में डालेंगे ताकि हस्तर जो कि इस फिल्म का सबसे बड़ा किरदार है उससे छीन के मुद्राएं ला सके और चूंकि इन लोगों की कमी हो जाती है तो शोषण की प्रक्रिया जो है वो और गहरी हो जाती है और ज्यादा दमनकारी हो जाती है
1: है आपने पता नहीं इस बात पर ध्यान दिया है कि नहीं अभिनव अठारह वाली जो कहानी का हिस्सा है जो हम तुम्बाड़ में देख रहे हैं वहां पर जो इन सबका कर्ता धरता है तुम्बाड़ के जो कर्ता धरता है उनको ये सब सरकार कहते हैं जी। 1947 में जब भारत आजाद हो रहा है 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 तो भी भी एक सरकार सरकार और शायद कहीं कहीं ये ये पूरी कहानी जो जो बनाई गई है, ये जो भी सरकार बनते हैं उन पर कटाक्ष है चाहे वो एक संस्थान हो चाहे वो एक अकेला आदमी हो ये फिल्म जो है एक सरकार के नाम पे जो भी हमारे कर्ता धर्ता होते हैं आम जनता की उस पर कटाक्ष है
0: बिल्कुल और इसी में आप देखेंगे तो दो अलग अलग रास्तों से शोषण और उसकी संस्कृति चली आ रही है एक तरफ हम देखते हैं वाड़े में सरकार को जो कि विनायक की मां का शोषण किए जा रहे हैं विनायक की मां के साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार होता है वो उनकी रखायल हैं। तो हम समझ जाते हैं कि एक विधवा औरत के साथ उस जमाने में उन्नीस में किस तरह के अत्याचार एक विधवा औरत के साथ किए जा सकते थे और किए जा रहे हैं विनायक उसी सरकार की औलाद है लेकिन उस सरकार को पिता नहीं कहता है वो सरकार को सरकार कहता है क्योंकि सरकार ने एक नाजायज औलाद पैदा की है जो कि अपने पिता से प्रेम नहीं करती है बस पिता की जायदाद और उससे पनपी हुई हर चीज को हथियार लेना चाहती है
1: शायद इसीलिए पांडुरंग भी जब यही चीज अपने पिता से चाहता है, तो विनायक पहचान नहीं पाता है ये जो रिश्ता उसमें और उसके बेटे में बना है वो स्वाभाविक नहीं है वो प्यार भरा नहीं है ये लालच का लालच वाला रिश्ता है
0: बिल्कुल और जो दूसरे रास्ते से शोषण आता है वो आता है अंग्रेजों की तरफ से जहां पे हम विनायक के दोस्त राघव को देखते हैं जिसे बार बार एक अंग्रेज अफसर ये कहता है कि राघव राघव थोड़े पैसे लेके आओ तो तुम्हारे हम अफीम का लाइसेंस दिलवा देंगे और इसकी वजह से हम देखते हैं कि कैसे एक पुराना ढांचा शोषण करता ही था एक नया ढांचा आया था अंग्रेजों का उसने भी शोषण किया लूट के चले गए और अब जो नया ढांचा आएगा जो कि शायद विनायक और पांडुरंग जैसे लोगों से चलाया जाएगा वो तो पूरी की पूरी तरह से इस बुराई में इस तरह से संलिप्त है कि इनके पास लालच के अलावा और कोई सोच ही नहीं बची है हम देखते हैं जब राघव पहली बार देवी की कोक के नजदीक जाते हैं तो दीवार पे विनायक की माँ जैसे ही और भी तस्वीरें बनी हुई है जो कि लाल साड़ी पहने हुए विधवा औरतों की तस्वीरें हैं और हमें याद आता है चौदह साल बाद जब विनायक लौट के आता है तो उसी घर में उसकी दादी अभी भी एक पेड़ बनके जीवित है तड़प रही है मुक्ति मांग रही है और ये शोषण की प्रक्रिया शोषण करने वाले चले गए उसके बावजूद चली जा रही है
1: कोई कह सकता है कि विनायक अपनी दादी को मुक्ति देने के लिए गया था पर नहीं वो दादी को तब तक मुक्ति नहीं दिलाता है जब तक दादी उसको तुम्बार का रहस्य नहीं बताती है हस्तर का रहस्य नहीं बताती है
0: दादी बहुत ज़रूरी बातें कहती है विनायक से सोच ले विरासत में मिली हुई हर चीज़ को अपनी जागीर नहीं समझना चाहिए लेकिन विनायक के मन में ये बात घुसती नहीं है क्योंकि विरासत में सिर्फ और सिर्फ मुद्राएं नहीं मिलती हैं सिर्फ और सिर्फ खजाना नहीं मिलता है विरासत में लालच भी मिलता है लोभ भी मिलता है शोषण मिलता है बुराइय मिलती है वरदान तो मिलता ही है लेकिन उसके साथ साथ एक भयावह शाप भी मिलता है और यही विरासत जो है विनायक और उसका बेटा पांडुरंग आगे लेके जाते हैं जो दूसरा रास्ता है जहाँ से शोषण की संस्कृति चली आ रही है वो है अंग्रेजों का रास्ता जो कि हमें करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार सिखाती है जो कहती है कि अगर तुम एक अफसर को थोड़े पैसे दे दो तो तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा और यहाँ से हमारे नव भारत कि नींव किस तरह से रखी जा रही है हमें उसकी एक झलकी मिलती है
1: एक और बात है अभिनव कि 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 खजाना किस तरह से उसको ये समझ में आता है क्योंकि वो सरकार की नाजायज औलाद है और सरकार के और कोई वंशज नहीं है उसके पास खजाना आना चाहिए हमें तो बल्कि ये पता भी नहीं है कि सरकार के कोई वंशज है भी कि नहीं
0: मेरा ख्याल है कि विनायक की सोच यह है कि चूंकि उसकी का शोषण हुआ है और वो शोषण जो हुआ है हमें सुनने में आता है दादी बताती है विनायक को हाँ। मैं सबसे तेज थी ना इसलिए कुएं से निकल आती थी हस्तर मुझे पकड़ नहीं पाता था और ये जो चालाकी है यही विनायक को भी विरासत में मिलती है
1: सबसे तेज थी मतलब साथ में और भी बहुत लोग थे तो सोचिए और भी कितनी लड़कियों का बच्चों का शोषण किया जाता था कि वो जहां भी हस्तर है वहां पहुंच कर, हस्तर से है।
0: जो पहली बार और के साथ साथ हम दर्शक पहली बार देवी की कोख में जाते हैं वहां पे वो तस्वीर जो दीवार पे बनी हुई है उससे ये साफ समझ में आ जाता है कि पुष्तैनी शोषण की प्रक्रिया चली जा रही है जिसमे औरतें विधवाएं और उनके बच्चे लगातार दमित हो रहे हैं
1: यहीं से फिर बात आती है औरतों का शोषण आप इस पूरी फिल्म में देखेंगे एक औरत है दादी जिनका शोषण हो चुका है जिसके वजह से वो श्रापित हैं और जिनकी कहानी हमें कुछ फिल्म के मध्यांतर के आसपास समझ में आने लगती है कि क्या है फिर कहानी है विनायक के माँ की जिनका तो शोषण सरकार कर ही रहे हैं और जिस बात से विनायक को बहुत चिड़ है बहुत नफरत है लेकिन विनायक भी बड़ा होकर वही शोषण अपनी पत्नी और अपनी रखेल के साथ करता है जी हाँ वो रखेल विनायक के पास आती है राघव के द्वारा राघव उनको वहां छोड़ के जाते हैं
0: क्योंकि राघव के मन में लालच बस चुका है, अब वो चाहता है कि विनायक के सारे रहस्य राघव को पता चल जाए
1: और विनायक की पत्नी जो है पहले वो अपने बेटे को समझाती है कि बेटा तू नाराज ना होते रहे पिता तुझसे गुस्सा नहीं है वो बस चिंता में है इसीलिए वो तुझसे ढंग से बात नहीं करते लेकिन जब बेटा भी पहली बार तुम जाके वापस आ जाता है उसको जाने कहा से ये बात समझ में आ जाती है कि अब वो मर्द बन चुका है और अब वो किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है उसको इसीलिए जब माँ पूछती है बेटा क्या था तुम्बाड़ में वो बस यही कहता है तुमको जानने की जरूरत नहीं है मुद्रा रखो चुप रहो और ये जो तरीका है अपनी माँ से बात करने का ये उसको अपने पिता से विरासत में मिलती है क्योंकि वो लालच वही शोषण और वही आकांक्षाएं जो उसकी पिता की है ये सब उसको विरासत में मिली है सिर्फ एक ही औरत है जो इन मुद्राओं का फायदा उठाती है वो है विनायक की रखेल जिस पर पांडुर लेकर आते हैं वो हमेशा इस औरत को देते हैं वो जानना नहीं चाहती कि मुद्राएं कैसी आ रही है वो बस उनका मजा लेना चाहती है शायद उसे पता है लेकिन उसको मतलब नहीं है कि उसमें किसी की जिंदगी जा रही है तो जाए
0: मुद्रा मिलते ही शक्ति भी आ जाती है एक 14 साल का लड़का जो कि लंगड़ा है पोलियो ग्रसित है मुद्रा उसके हाथ में आती है वो अपनी माँ को दबा देता है और उस शक्ति उस पावर को लेके उस मुद्रा के साथ अपने पिता की रखी हुई औरत के सामने जाके खड़ा होता है और बोलता है एक दिन मुद्रा मैं लेके आऊँगा और तुझसे शादी करूँगा तो सत्ता का जो अधिकार है सरकार सरकार का बेटा विनायक गई हुई सरकार जो कि अब अंग्रेजों की सरकार थी और आ गई जो कि अब नई भारतीय सरकार है इन सब का खेल हमें बार बार देखने को मिलता है और ये सत्ता का जो अधिकार है सत्ता से पैदा हुई एक आ, मैं ये छीन के ले लूँगा ये वाली जो सोच है ये धीरे धीरे ये विश जो है ये हमें देखने को मिलता है कैसे विनायक विनायक के बाद उसके बेटे पांडुरंग के अंदर घुस गया है और हमें ये बार बार चेतावनी दे रहा है कि ये जो बुराई ये जो शोषण ये जो लालच ये जो सत्ता का अधिकार ये जो दूसरों को धोखा देके अपना कुछ हथिया लेना और छीन लेने की जो सोच है ये किस तरह से इस समाज में घुसती जाएगी बढ़ती जाएगी और सबको खोखला कर देगी
1: आपको याद होगा अभिनव हम जब छोटे थे तो हमारे दादा दादी नाना नानी माता पिता हमको कहानियां सुनाते थे काफी लोक कहानियां होती थी पंचतंत्र जातक कथाएं ये सारी कहानियां जो हम सुनते थे इनमें एक सीख होती थी ये जो कहानी नारायण धराप जी के द्वारा लिखी गई है मराठी लोक कथा है ये।, ये फिल्म भी उस लोक कथा की तरह बनी है जहाँ पे जितने भी दृश्य हैं जो बातें हो रही हैं पात्रों के बीच में ये है? हमें उन कहानियों की याद दिलाती हैं जो हम बचपन में सुनते थे वही राक्षस जिसके मन में खोट भरा है और उसके जो प्राण होते हैं वो एक तोते की चोच में फंसे होते हैं या तोते के दिल में होते हैं तोते के दिल को आप दबाइए तो राक्षस मर जाता है या सुई की नोक पे उसकी जिंदगी बसी होती है उस सुई की नोक को तोड़िए तो राक्षस मर जाएगा ये इस तरह की जो कहानियां होती थी ना बिल्कुल वैसे ही भाव हाँ मन में पैदा होते हैं जब आप इस कहानी को देखते हैं अब अभिनव जरा अपने पसंदीदा सीन्स के बारे में बताइए हमें
0: इस फिल्म का हर एक दृश्य चूमनीय है अगर आप सिनेमा अगर आप सही में सच्चे सिनेमा के प्रेमी है डर का जो वातावरण है पहले दृश्य से लेके आखिरी दृश्य तक आपके रोंगटे खड़े करता ही और आपके फून में आपके साथ बहने लगता है और ये वातावरण जो है ये कई बहुत ही खास जगहों पे बहुत ही ज्यादा भयावह हो जाता है एक तरफ ये फिल्म चाहती है कि घिन पैदा हो ताकि आप देख सकें कि क्या हश्र होता है लालच का लोभ का और दूसरी तरफ ये फिल्म कहती है ये सिनेमा इस तरफ इशारा करता है कि डर जो है भारत में भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से पैदा किया जा सकता है उसके लिए हमारे अंदर सोच होनी चाहिए और एक खास भारतीय समझ होनी चाहिए डर की
1: फिल्म में ये जो भयानक वातावरण है जिसके बारे में अभिनव बता रहे हैं ये वातावरण कुछ फिल्मी तकनीकों से इसको बनाया गया है एक है प्रोडक्शन डिजाइन यानी कि दृश्य में जो जो आपको दिखता है उस सबको सजाना उस तरीके से दूसरा है लाइटिंग यानी रोशनी का सही उपयोग जिससे हमें रोशनी परछाई अंधकार उजाला इन सभी चीजों को जोड़ के एक साथ जो एक परिस्थिति पैदा होती है उस चीज को जब कैमरे में ढंग से उतार लिया जाता है रील पे ढंग से उतार लिया जाता है और उस साउंड के साथ अजय अतुल का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसके साथ मिलाकर वातावरण पैदा किया जाता है देखिए सिनेमा जो है वो हम आंखों से देखते हैं और 1930 के दशक के बाद से कानों से सुनते भी है इन दोनों चीजों का जो मिश्रण है इन सारे दृश्यों को उभार कर लाते हैं और हमारे मन में वो छप जाते हैं
0: दरअसल जब हम हॉरर फिल्मों की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी चीज है कि जब हॉर फिल्म उन चीजों से जिनसे डर लगता है उन्हें छुपा दें और आपका दिमाग उन चीजों को और भी भयावह चीजों से भर दे जो कि शायद स्क्रीन पे कभी आपको देखने का मौका ही ना लगे वहां पे हॉरर फिल्में बहुत ही ज्यादा असरदार हो जाती है। वैसे
1: हॉर फिल्म में आप देखें, तो सबसे ज्यादा जो हमारे मन में बात डर पैदा करती है वो यही है कि हम इंतजार में बैठे रहते हैं कि अब कुछ होगा और अब कुछ होगा वो जो इंतजार है वही चीज है जो हमारे मन में बार बार डर पैदा करती है
0: जैसे कि रात को अंधेरे में हर वो पेड़ जो कि दिन में बहुत अच्छा, हमारा दिमाग उन चीजों को जिसको समझ नहीं पाता है उसमें सबसे ज्यादा और सबसे डराने वाली चीज को भर देता है हमें मध्यांतर तक भी लगभग हस्तर जो की इस फिल्म का विलन है या इस फिल्म का डरावना पात्र है इस फिल्म का भूत है देखने के लिए हम उत्सुक हैं जिसका नाम हम फिल्म के खुलते ही सुन रहे हैं उसे मध्यांतर तक हम देखते नहीं हैं और जब मध्यांतर का मौका आता है जब हम पहली बार राघव को हस्तर के सामने देखते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और यही मेरा पहला सीन है जिसमें पहली बार हम देवी की कोख में जाते हैं और देवी की कोख में जाते हुए जो आवाजें सुनाई देती हैं जैसे कि कोख में से आवाज आनी चाहिए
1: खून से खून से लस्पत
0: हाँ बिल्कुल अंधा कुआ जो कि है तो मांस से बना हुआ लेकिन अपने अंदर हर चीज को समालेने की ताकत रखता है और यहीं पे पहली बार हम देखते हैं कि राघव को वरदान भी मिलता है वरदान है अमरता का जैसे कि दादी को मिला हुआ है लेकिन यही राघव मुक्ति तुरंत मांगना शुरू करता है क्योंकि उसे पता है कि ये वरदान वरदान नहीं श्राप में परिवर्तित हो चुका है और हमें पहली बार वहाँ पे यह भी देखने को मिलता है इतने सालों के बाद शायद विनायक के अंदर कहीं ना कहीं एक अच्छा इंसान पैदा हो गया है जो अपने पतन की कहानी तो देख रहा है लेकिन वो नहीं चाहता है कि शायद हर कोई इस पतन के रास्ते पर चले और वो जो बदलाव हमें इस सीन में विनायक की मनोवृत्ति में दिखता है विनायक की सोच में दिखता है वो आखिरी के सीन में जिसके बारे में हम आपको कुछ नहीं बताने वाले ये आपके लिए है ये आप ढूंढेंगे नहीं इसको आप महसूस नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि इस फिल्म की कहानी कहां से शुरू हो रही है और किस तरफ लेके जा रही है तो आखिरी के सीन में विनायक की उस सोच का क्या असर होता है ये हमें समझ में आता है और उस चेतावनी के साथ ये फिल्म खत्म होती है इसलिए राघव का उस देवी की कोख में उतरना सबसे पसंदीदा सीन में से एक है मेरे लिए इसके बाद मेरा दूसरा पसंदीदा सीन है जब हम विनायक की वापसी पहली बार तुम्बाड़ में देखते हैं वो अपने घर में जाता है और दादी की तलाश में रहता है ये वही दादी है जो कि आज से चौदह साल पहले हम छोड़ चुके हैं इसी जगह पे इसी घर में और वो दादी उस वक्त भी एक दानों के रूप में उस घर में घूम रही थी उसके मुँह में कीले ठोकी जा चुकी थी वो खून के लिए भूखी थी खून के लिए प्यासी थी वो किसी को भी खा सकती थी नोच सकती थी उसे जंजीरों में जकड़ के रखा जाता था लेकिन देवी की कोख में जाने का रहस्य उसी दादी को पता था जब चौदह साल बाद विनायक लौट के आता है तो हमने पहले भी बात की है इसके बारे में कि विनायक और उसकी दादी के बीच में क्या क्या बातचीत होती है और विनायक जब लौट के आता है तो देखता है कि दादी अब पूरी तरह से सड़के तितर बितर हो चुकी है चूंकि वो अमरता का वरदान लेके जी रही है उनके शरीर का हर एक हिस्सा जर्जर होकर उनके शरीर से अलग हो गया है और उस घर में एक पेड़ की तरह से बढ़े जा रहा वो पेड़ जिसे हम शायद एक मृत्यु का पेड़ भी कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ हमें दादी की शकल जमीन के ऊपर दिखती है और उनका एक धड़कता हुआ सा दिल जहाँ से उस पेड़ की जड़ें जुड़ी हुई हैं वो दिखता है और उसके बावजूद हमारे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं लेकिन विनायक जो कि लालच से परेशान है बचपन से उसके मन का कोई भी कोना डर से आच्छादित नहीं होता वो दादी की सेवा करता है उससे रहस्य हासिल करता है और जब दादी कहती है मुझे मुक्ति दे दे तो विनायक उसे मुक्ति देके अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाता है अपने आया
1: मजा क्या डर लग रहा था लेकिन उसी डर में मजा है इस फिल्म में पहली बार हम दादी को देखते हैं तो जैसे आपने कहा बहुत अजीब सी दिखती है कील ठोके जा चुके हैं ताकि वो किसी को काट ना सके और वो जो एक सीन है जहाँ पे विनायक की माँ सरकार के घर से वापस नहीं आ पाती है समय पर विनायक और उसका छोटा भाई दोनों मिलके दादी को खिलाने की कोशिश करते हैं वहां जाता है दादी के कमरे के पास खाना रखने के लिए लेकिन उसके पहले माँ आके उसको डांट देती है फिर होता क्या है जिस दिन सरकार मर जाते हैं उसी दिन विनायक और उसका छोटा भाई बाहर बातचीत कर रहे होते और इसी वक्त पेड़ से नीचे गिर जाता है छोटा भाई और उसको लेके माँ अस्पताल जाने लगती है बैलगाड़ी में बैठ के बता कर जाती है विनायक को कि उसे क्या करना है दादी को खाना खिलाने के लिए और दादी को शांत करने के लिए विनायक बहुत कोशिश करता है लेकिन डर के मारे उसको याद ही नहीं आता है कि ने क्या नाम बताया था जिससे दादी शांत हो जाएं दादी कमरे से छूट जाती है और विनायक के पीछे पड़ जाती है विनायक के पैर बांध लेती है जंजीर में बांध लेती है और जैसे ही वो विनायक पर हमला करने वाली होती है तभी विनायक की माँ पहुंच जाती है और दादी के सामने जो कहकर उनको चुप कराना होता है वो कह देती है फटाफट और दादी वहीं पे बेहोश हो जाती है सो जाती है इस वक्त जो ये सीन है जहां पर एक बूढ़ी सी दादी छोटे से बच्चे के पीछे भाग रही है अपने भूख को शांत करने के लिए अपनी तड़पन को शांत करने के लिए वो जो सीन है वो जो दृश्य है उसमें इतना ऐसे डर लगता है आपके हाथ अपने आप एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और आप भगवान का नाम लेने लग जाते हैं बाकी पूरी फिल्म में भी ये जो वातावरण पैदा किया गया है जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि प्रोडक्शन डिजाइन कह लीजिए लाइटिंग कह लीजिए कैमरे का काम कह लीजिए साउंड कह लीजिए मिलाकर इस पूरी फिल्म को एक के बाद एक पसंदीदा दृश्यों से भरा हुआ एक रोमांच भरी यात्रा बनाता है आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ एक और सीन है उसको मैं शायद पसंदीदा ना कहूं क्योंकि उसको देख के मुझे बहुत खुशी तो नहीं हुई पर मेरे मन पे उसने छाप जरूर छोड़ा है वो जो बात है जहाँ पे पांडुरंग पहली बार विनायक के साथ तुम्बार जाकर वापस आया हुआ होता है विनायक बहुत नाराज़ है पांडुरंग से क्योंकि पांडुरंग ने बात नहीं मानी थी उसकी और दोनों की जिंदगी खतरे में पड़ गई थी अब जब पांडुरंग पूरी योजना को समझ कर, एक और योजना प्रस्तुत करता है अपने पिता के सामने कि हम ये क्यों नहीं करते हमें ज्यादा मुद्राएं मिलेंगी तो पिता जो है समझ जाता है कि बेटा जो है अब बड़ा हो गया है और उसी के पहले वो ये भी जान चुके हैं कि उसने अपनी पिता की रखेल को जाकर कहा था कि मैं तुझसे शादी करूंगा मुद्रा ले आकर तो पिता समझ जाता है कि अब बेटा बड़ा हो चुका है और वो खुद उसको वैश्याओं के पास लेकर जाते हैं उसको मर्द बनाने के लिए कहीं ना कहीं इस चीज से मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ था कि आत्मा ही भ्रष्ट हो चुकी है जो एक पिता अपने बेटे को सही रास्ता दिखाने के बजाय या उसको चुप कराने के बजाय कुछ नहीं तो उसी को ले जाकर उसको और भ्रष्ट कर रहा है उसमें और अवगुण जोड़ रहा है उसके चरित्र में और ज्यादा उसको उसके पतन की तरफ ले जा रहा है ये जो बात है मुझे कहीं बहुत चुभी और शायद इसीलिए फिर से कह रही हूं इसको मैं अपना पसंदीदा सीन नहीं कहूंगी लेकिन सबसे गहरी छाप छोड़ने वाला दृश्य है ये
0: बिल्कुल ये उन सारे विषयों से जुड़ता है जो हमने पहले बात की है सत्ता शोषण बाप और बेटे का रिश्ता इसके अलावा एक क्लाइमैक्स के बारे में हम बात कर चुके हैं जो कि मध्यांतर पे होता है उसको हमने काफ़ी खोल के आपके सामने बताया है इस फिल्म का जो आखिरी दृश्य है जो कि दो हिस्सों में है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे वो आप देखें और उसमें अपने रोंगटे आपके शरीर को छोड़ के कहाँ कहाँ जाते हैं वो देखें और उसके बाद उस क्लाइमैक्स का जो दूसरा हिस्सा है जहाँ पे एक तरह से एक दिशा निर्धारित की जा रही है एक भविष्य की तरफ थोड़ी सी रोशनी डाली जा रही है कि शायद यहाँ पे कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण है उसके साथ ही फिल्म खत्म होती है इन दोनों चीजों का जो आपस में खेल है वो बहुत ही प्यारा लगा मुझे कि सबके बावजूद कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण बाकी है आपने जो वातावरण की बात की शिवांगी एक और चीज है जो कि इस फिल्म का वातावरण बहुत ही घुटन भरा बना देता है वो है जैसा अरे आओ ना तुम्बाड़ भोगना है तुम्हें ये जो शब्द है ये ऐसा लगता है कि तुम्बाड़ जो है वो कहीं ना कहीं नरक का प्रतीक बन जाता है और जैसा कहा जाता है कि इंसान धरती पे ही सारे पाप के कर्म भोग के तभी ऊपर की तरफ बढ़ता है तभी आगे बढ़ता है तो फिल्म जो पूरी की पूरी है घूम फिर के एक नरक का प्रतीक बन उभरती है जहाँ पे जब तक इस नरक की यातनाओं को सारे इसके पात्र झेल ना लेंगे तब तक उनकी मुक्ति संभव नहीं है ये गीत हर बार हथौड़ी की तरह हमारे सिर पर हमारे जहन पर हमला करता है चोट पहुँचाता है और कहता है कि भोगो अपने पाप को पहले भोगो तब आगे बढ़ोगे तब भगवान के पास पहुंचोगे
1: अगर हमने अपनी बातों से आपको डरा दिया है और आपको ऐसा लगता है कि ये फिल्म नहीं देखनी चाहिए आप ऐसा मत सोचिए इस फिल्म को जाकर जरूर एक बार इसका अनुभव कीजिए बहुत ही अनोखा बहुत ही अलग किस्म का अनुभव होगा इसकी गारंटी हम आपको देते हैं
0: बिल्कुल आनंद लीजिए अनुभव कीजिए और थोड़ा डरिए
1: बताइए आपको ये गुफ्त गुफ कैसी लगी आप हमसे हमारे वेबसाइट ब्रेकफेस्ट एट या फेसबुक ट्विटर या इंस्टाग्राम पर भी संपर्क कर सकते हैं हम जल्द ही इतिहास के पन्नों से एक और नायाब मोती लेकर हाजिर होंगे शुभ रात्रि।
0: पर्दा पार फिल्मी प्यार
1: पॉडकास्ट ब्रेकफेस्ट एट सिनेमा जो 2014 से सिनेमा का ज्ञान और सिनेमा से ज्ञान बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है, कि है। यह इस की ओर एक और कदम है। हम हर उम्र और हर क्षेत्र के बच्चों और बड़ों के साथ कई विषयों पर काम करते हैं सिनेमा के बारे में हमसे बात करने के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ब्रेकफस्ट एट सिनेमा के नाम से और ट्विटर पर ब्रेकफस्ट एट सिने के नाम से ढूंढ हमसे संपर्क कर सकते हैं आप हमारे वेबसाइट breakfastatcinema.com पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं इस पॉडकास्ट के बारे में आपके विचार सुनकर हमें खुशी होगी आभार आभार। free-music-archive.org, डॉट ओ आर जी हु के गीत ऑक्टोपुसी एक्सोटिका और सोल वॉकिंग लाइसेंस क्रिएटिव कॉमंस एट्रीब्यूशन सी सी बी पोस्टर बनाया गया है कैनवा पर सिनेमा जगत से जुड़े हुए हर व्यक्ति के विश्वास और लगन से मिलने वाले प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद